0: 大伙儿有空别忘了投票。第一个问题，杨锦鲤爱超越提问说：“盒子，呃，请问为什么鸡汤倒在碗里就有食欲啊，但是倒在杯子里面呢就觉得不想喝了？说这个喝鸡汤哈，用碗和用杯子的区别。那我感觉啊，这个就是一种饮食习惯。嗯、呃，你别说用用杯子喝这个汤了，呃，我感觉你就是放在一个用。” 呃， 玻璃做的碗喝这个汤 啊， 用金属做的碗喝这个汤的感觉都不一样啊。那如果咱举个极端的例 子， 你把它放在马桶里 啊， 新的马桶从来没用 过， 非常干 净， 你喝这个 汤， 那味道感觉 呢， 保证也不一 样， 对 吧？ 这就是一种心理因素的影 响， 因为咱们习惯 了， 就是喝汤啊、吃饭呐用的这个碗筷 啊， 对 吧？ 你你每一家饭 店， 你有的档次比较 高， 你感觉味道 好， 可能就是因为这个器具呃不太一样。它的整个这个环境啊，它的这个词它的这个碗，瞅着非常高端，感觉味道就好，对吧？但汤都一样的汤，味道一样的，它也不会说跟这个碗跟这个词啊发生什么化学反应，也不太可能啊。所以呢，更多的呢就是一种心理感觉，包括说你这个呃盘子的颜色，这种视觉效果，这种体验它都不一样，嗯、呃，就是会影响到你的感觉。你看咱们。看那个卖熟食的，卖那些卖猪头肉的，对吧？卖猪蹄子的，他都打上那种，呃，红啊，偏这个橙色呀，发黄啊，哎，这种光，你看起来呢就非常有食欲。如果你换成蓝色的灯，你想一想啊，卖这个肉的打个蓝光，对打打一个绿光，你感觉就像尸体腐烂了一样啊，一一一点感觉就没一点食欲就没有了。所以咱讲究啥？吃饭叫色香味俱全。首先把这个色是放在第一位的，你得看这个颜色，那看这个卖相得好，嗯，然后才能说考虑到闻这味儿香不香，哎，吃到嘴里这个味道啊到底好不好吃？所以人他是一个一个一个感官性动物很，很很很强的啊，嗯、呃，感官性很强的这个动物啊，所以呢，虽然这个吃的东西呢是看中它的味道，但是视觉效果啊对你的影响会很大。那在在咱们的印象当中，喝汤呢就得是用碗。这杯子是干啥的？喝水、喝饮料、牛奶、咖啡、橙汁儿，对吧？喝这些东西的啊。而你看这些的味道都是啥？偏于酸甜口啊，不像喝汤。汤一般是啥呢？咸鲜口啊，这味道是不一样。所以呢，你用这个杯子喝汤，这种感觉它就就怪怪怪的呗，对吧？下一个问题，剑门仙记提问说：盒子听你节目几年了啊？第一次提问。呃，我看欧美的影视剧作品当中啊。很多呢，关于心理问题的描写，呃，比如凡是退役老兵都会心理问题很严重，呃，生活一团糟，甚至最后流落街头。我听其他节目也说，现实中美国很多流浪汉就是退伍老兵啊，还有同性恋问题、变态等等，在影视作品当中呢，都展现的非常多，特别是变态主题的电影啊，有很多系列。呃，欧美的实际情况是否如此？影视作品是否有故意的心理暗示作用？和美国文化或者是政治是否相关？下边呢又补充了一下说，可能我的提问呢没有表达清楚啊，重新说一遍：欧美国家人群心理问题是否比是否普遍比较多？影视等文化作品是否有故意的心理暗示？这和文化或政治是否相关？这问题很长啊，也很复杂，咱们拆分一下哈，分别聊一聊。嗯、呃，主要就是说心理问题这一块呗，还有这个退伍的老兵啊，跟这个是否他们他们的这个心理问题比较严重啥的。嗯、呃，心理问题，欧美国家是否比较普遍？这个事儿呢，你得从不同的方面去理解啊、呃。就是，嗯、呃，欧美国家他们暴露出了许多心理层面的问题，对吧？确实有，确实存在，确实有很多，但是呢。其他那些国家，就是没暴露出心理问题的这些国家，是真的没有心理问题吗？不一定，对吧？没暴露出来这种问题，一种情况是真的没有这种问题，另一种情况呢是有这种心理问题，就同样存在，但是呢没暴露出来，没人去关注，并不是真正的没有，对吧？只不过是没看到。哎，呃，咱就拿咱们国家举例子哈。那我不知道您各位是什么时候，嗯。听说过心理问题，或者说是意识到心理问题这个事儿了。反正呢，我是看那个赵本山的小品啊，叫呃中点工吧，这个这个和宋丹丹演那个啊，你叮咚谁呀？张惠妹啊，那个就这这个赛考类赛考类戴斯特啊，就是哎说错了，不是中点工，是是那个叫什么玩意啊？对，是是啊中点工还是送水工？反正就是他让他演那个陪他唠嗑、陪他说说话那个嘛。说说是我这工作叫赛考类戴斯特哈、啊，就是心理咨询嘛。那么这在当时来说还是一个挺新鲜的职业呢。你看这是2000年的小品，那发展发展到现在二十多年了，可是呢，我们对于心理问题的重视程度仍然不够啊。很多人没有意识到心理问题的存在，呃、啊，或者说根本没把心理问题当做一个事儿，对吧？咱说头疼脑热了，嗯、啊，肚子疼拉稀了啊，这个直到去医院。但是说心理问题，这个好像咱说这个不算啥毛病，对吧？就算是感觉，呃，很不舒服啊，心里就不得劲儿，也就会逃避这个问题。一说这人心里有病哈，感觉就是说精神病一样啊。那咱咱就是不不承认这个事儿啊，非常的抗拒。包括很多人，咱说有一些情绪上的波动，呃，现在感觉说抑郁、烦躁、焦虑，呃，甚至晚上睡不睡不着觉的失眠，对吧？很多都都有这种情况。但是我们多半就把他觉得，哎呀，可能这阵儿压力比较大，呃，心情不好啊，自己调整调整也就过去了，就没把这个当做一个病啊，没把它当个事儿来看。而有一些人，这种负面的心理情绪会持续很长很长时间啊，短则几个月，长则甚至说几年的，他调整不过来，不是靠你自己调整，因为这确实它就是一种病，对吧？可是呢，他不会去医院里边找专业的人士寻求帮助啊，所以我说。这个咱不是说咱没有心理问题，不是说欧美国家他们心理问题多，对吧？只是说人家表现出来了，咱们呢同样存在，但咱们没表露出来，没意识到，没把这当一个事儿。所以呢，你看这个，咱看这欧这个美剧，呃，英剧，对吧？他们会有很多这种桥段，呃，就关于这个心理咨询呐、啊，去医院找心理咨心理医生咨询这些事儿，对吧？他会有有有有有有这些桥段的表现。所以呢，我觉得这个呀，恰恰是一种进步，就是说能重视到这个人群，这个特殊的群体，它是需要关怀的。同时呢，会有专业的机构、专业的人士进行干预、进行治疗，啊，不是说你唠一唠啊、说一说就好了。当然，简单的、呃，轻微的可以啊，但比较严重，的，那你很难走出这个阴影。那么，在存在心理问题的时候，就应该积极的去寻求帮助，而不是一味的逃避啊，不是说单纯用时间去治愈，啊，这很难。包括你说这个同性恋呐、啊、变态呀、啊，对吧？那么这些不都是嘛？都是社会上存在的呃一些问题，我们不应该去忽视，对吧？我们应该是积极的去面对、去重视这些问题，试图解决这些问题，对吧？做一些积极的引导，哎、呃，这个才是一个呃端正的科学的态度，对吧？而不是说我没看到这问题，那就相当于没有啊。第二个事儿说这个关于退伍老兵啊，退伍老兵呃，是不是说他们的？更更容易变成流浪汉 呐， 什么情绪波动 啊， 呃， 从战场上回来之后变得无家可归 呀， 这个问题咱之前也聊过 啊， 叫战争创伤综合 症， 特别呢是在海湾战争之后 啊， 这个事儿呢是越来越受到了重 视， 呃， 就是对于这些人 嘛， 他就战争 嘛， 那没办 法， 打仗就死人就流血 啊， 这个对人的心理会造成非常严重的创 伤， 这种创伤 啊， 确实有的可能是一生都难以治愈。对吧？战场上这种特殊的环境环境，这种杀戮的场面，那必然呢会对心理造成影响，甚至说是严重的心理扭曲。那么从战场归来之后，很多人都是抽烟、酗酒、吸毒，对吧？自暴自弃，变得非常的堕落。呃，有的更严重的是杀害了自己的妻子。这个、外国新闻不是有什么报的吗？是海湾战争回来之后，好像有这种案件还不不是说一例两例啊，挺挺挺多的。啊，所以这个问题是越来越受到重视啊，确实存在啊。呃，然后又提到说这个影视作品、影视等文化作品是否有故意的心理暗示？你这个问题我没太看明白啊。你这个心理暗示，嗯、呃、指的是说在影视作品当中会刻意的把把这种就你刚才提到的，就是这,这这这个战争创伤综合症是故意的夸大呀，故意故意。就是说强调了这个事儿，可以宣传这个事儿啊，还是说我们受到了影视作品的影响之后，对咱们的心理问题产生了一些影响？这个我就没看太懂了，这就不不不说了。下一个问题，这秋日不要再提问了。提问说，为了响应第十三届全国人大第四次会议提出的在二零五零年之前实现碳中和这个目标，作为一个普通人，呃，该怎么才能响应国家号召，为实现碳中和做一点贡献？碳中和这个事儿啊，碳中和现在非常火，对吧？碳中和，呃，这什么意思哈？在大约呢十八世纪之前吧，地球上的这个碳循环呢，基本是处于一个动态平衡的状态。这个碳呢，它呼出这个二氧化碳，这植物呢，它不是吸收二氧化碳嘛，对吧？排除氧气。咱们那人和动物呢，咱是吸氧气，排除二氧化碳，这不是一种动态的循环嘛？那当然，我们也会呃烧一些木材呀、哎，烧一些东西，对吧？就也会产生一些二氧化碳。但是呢，总体来说，哎，这是一种动态的平衡啊，环境很好。但是呢，从十八世纪中期之后，人们呢就开始过度的开采和燃烧化石燃料，也就是煤、石油、天然气这些东西。特别是工业革命之后，对吧？出现了这个机器，对吧？尤其什么汽车，哎，还有这个大规模的生产工厂，这些呢都是排除了更多的碳，这个碳增加了。但是呢，能够吸收这个碳呢，并没有随之增加，所以呢，这就是一种不平衡啊。那么，碳中和意思就是啥呢？就是重新，呃，达到这种平衡。碳中和定义说是温室气体的叫净零排放啊，温室气体的净零排放就叫碳中和。那温室气体这咱都知道了，最主要就二氧化碳啊，别的什么甲烷呐、啊，啊，氟化类气体，就这个氟利昂啊，对吧？那么，呃。净零排放呢，并不是说零排放哈，不是让你不排放，那不可能啊！你有国家不生产了，你不不不排碳，不可能对吧？而而且那个牛，它打个嗝放个屁，它也会排出甲烷啊。净零排放呢，指的就是你国家自己想办法哈，你排多少，你吸收多少，你自己呢平衡这个事儿，你自己想办法啊！你是植树造林呢，你是说的从别的方面去控制啊。哎， 就每个国家你你自己解决 呗， 对 吧？ 你就多排你多处 理， 少排你少处 理， 哎， 你自己看着办。然后全世界 嘛， 就是现在很多国家都已经加入到了碳中和的这个活动当中、的行动当中啊。毕竟这是关关关系到咱全人类命运生存的事儿。那现在这个环境的破 坏， 呃， 这个温度 啊， 什么什么温室效 应， 对 吧？ 海平面生长这个增长啊。嗯，环境啊，什么什么绿化呀，什么,、啊、什么就很多方面对吧？人口还还还还还增多，所以呢，就开始重视啊、呃、环境保护，重视就就提出这个碳中和。那么这个要求啊，大伙儿达成一个协议哈，要求绝大部分国家呢，就是都承诺在2050年实现碳中和啊。当然，有的国家做的已经是比较好，比如说不丹、苏里南啊，他们已经是实现了碳中和，人家的环境治理的可好了啊。这确实啊，越落后的地方，它这个环境越好排的碳越少。越发达的国家呢，这就很难。你像美国、英国、日本这些，你让它达到碳中和，它很难哈、啊。所以呢，互相讲讲价呗。那咱们中国承诺是2060年啊，不是 2050， 咱是2060年，嗯、呃，实现碳中和。那咱说说，咱普通人能做点啥哈？这个工厂那些，咱咱咱就不管了咱就说咱作为个人你自己。能做点什么力所能及的，哎，做点为碳中和做点贡献啊，其实也很简单，就这么多年咱一直都倡导的这个事儿，低碳环保的生活，对吧？那你出行方面，能走路尽量别骑车，对吧？能骑车尽量就别坐交通，别坐这个公共交通工具，能坐交通公共交通工具呢，尽量就别开车，就最大程度上减少这个碳排放呗，对吧？你骑车走路它没有碳，你自己的体力，你坐公共汽车呢也还好，对吧？一个车拉好几十人，你要自己开车，你这个。对环境来说就是一个破坏，啊，就就不就不提倡呗，对吧？那再有用的方面，减少一次性用品，什么塑料袋啊，一次性筷子啊，各种快餐的这种包装啊，对吧？你快递的什么包装啥的，呃，买菜的时候自己背个包，拿个拿个菜篮子，别用塑料袋啥的，啊，就很多就这些，咱平时这么多年的学的嘛，能做到的都是这些，爱护环境，爱护花草树木，别破坏植物，对吧？节约用水，哎、节约用电。啊，其实这些都是为碳中和做贡献了。下一个问题，往一点提问说：为什么动物长尾巴啊？这个有什么优势？呃，动物长尾巴，动物长尾巴，这动物的尾巴的作用非常多啊。不同动物的尾巴的作用它也不太一样。你比如说鱼，鱼尾巴非常重要，帮助它游泳啊，呃，提供动力啊，改变方向啊，对吧？那鱼要没有尾巴就死翘翘了。比如说鸟类，鸟类靠这尾巴呢，可以这个保持平衡啊，可以转向的时候呢，哎，也是啊。帮助它这个调整方向，那袋鼠的尾巴就非常强劲有力啊，甚至可以当做是它的第三条腿，对吧？站站着那会儿非常稳啊。还有牛的尾巴，牛的尾巴能够赶蚊虫嘛？孔雀的尾巴，孔雀开屏可以展示自我，可以吸引异性啊。所以尾巴这个事儿，你得看具体是哪种动物，而且尾巴的呃优势和作用也不一样啊。下一个问题，天才小熊猫提问说：为什么中华香烟？还有茅台、五粮液卖的这么贵啊！虽然说我偶尔我也喝名酒啊，通过别人送礼的也经常抽好烟，但是我实在没感觉，没感觉到他们到底好在哪里。嗯，这里边就是你默认了一个前提啊，就是你得感觉它好，然后它才能贵。那实际上这个是不成立的啊，贵并不一定代表它就好，好也并不一定代表它就贵，对吧？而且这里边是你个人主观的感觉啊，你个人的感觉不重要。啊，甚至说多多数人的感觉也不重要啊。很多时候，这个商品呢、啊，跟它的这个这个价值，这事儿它很复杂，对吧？而且说这一个东西它贵不贵呢？这是一个相对的概念，可以换一种说法，就因为咱们穷啊，不是东西贵，是咱穷。那马云买这东西他就不觉得贵，对吧？所以你得先从自身找原因，哎、啊，然后再再再说这个商品贵贱如何啊？那么商品定价这个事儿吧，商品的它这个价值。呃，很多时候并不是它实际的使用价值啊、呃，不是这么简单说。你那个烟就是抽的，这个酒就是就是喝，对吧？它它里边它有很多的附加值。那就像你说一个钻石，它能卖好几万，凭啥卖好几万呢？它有啥用？除了能嘎玻璃，它还有还有什么用，对吧？所以呢，它这个这个这个价值这事儿吧，它很复杂啊，这是涉及到很多经济学上的内容啊。下一个问题，幺三六八六三零提问说，何子老师。呃，据说我国具有基本科学素养的人只有百分之三，这个是真的吗？科学素养啊，你这事儿我不知道你从哪听说的啊。我以前真是没听过啊，就不知道这个数据具体是多少，没看到官方的这个报道。然后我上网查了一下，还还真就有有这个说法，是中国呃第八次公民科学素养调查啊，有这么一个一个数据哈、啊。这数据显示呢。二零一零年，全国公民具备基本科学素养的比例大约是 3.27% 啊、呃，但是最新的数据二至二零二零年，哈，二零二零年的调查数据显示，呃、这个比例已经上升到 10.56% 啊，已经照之前有明显的提升了，啊，就说十分之一的人呢、啊、都具备了基本的科学素养，还、啊、就还好吧，啊，但是十分之一确实还是低了一点啊。呃，对比一下，我查到美国的一个数据，美国这是2016年的数据啊，显示说他们是有百分之二十八的人，呃，有基本的科学素养啊，确实还是比咱们，呃，高了一大截啊。当然，他这个数据是否准确可靠啊，这个是有的有,有,有待考证嘛，对吧？毕竟这个中国人口这么多，他调查的是否有代表性，这个也不好说，对吧？只是一个抽样的调查，嗯，说全国这么老多人呢，不知道他调查的样本有多大啊。嗯，当然，这个也可以从一个侧面反映出一个这个现状嘛，对吧？因为我们每个人也都能感受得到，你就是上网啊，在群里聊天啊，接触到的一些朋友啊，平时网上经常有各种谣言，有什么吃茄子吃地瓜治癌症什么什么，这种烂事太多了啊。嗯，还有之前疫情的时候有什么抽烟治新冠什么，哎，反正这咱就不举例子了，会有很多人造谣，很多人传谣，很多人信信谣。嗯，反正总体的，我觉得咱们的科学素质、科学科学素养，这科学精神呢，这还是有有待提高吧。下一个问题 ，s u n y k 提问说，气功的功力如果存在的话，那么远程发功，远程发功的功力传播速度是多少？是按光速还是按量子纠缠算啊？或者是像街霸推火球的那样飘个气球慢慢飞过去？这就属于。这个你这讨论这问题它没有啥意义哈，因为啥你，你首先得证明这个气功这个功力它存在，对吧？然后咱再去讨论它传递的速度，对吧？你否则这个它没啥太大意义哈。下一个问题 ，m o j b k 提问说：盒子大哥你好，我有一个非常严肃的问题想问你啊，你要认真回答。嗯，说我和我老婆相处，我也非常努力的工作，对我呢也比较满意。但是呢，我晚上经常想出去和朋友吹吹牛逼、喝喝茶，呃，聊聊天、谈谈理想、打打牌啊。朋友之间嘛，这个娱乐就玩一下。我每次出去啊，老婆都非常不开心。有什么办法可以让我老婆接受我晚上出去和朋友吹吹牛、喝喝茶、聊聊天、打打牌，而且呢，让她非常开心的接受和支持我？谢谢盒子大哥啊，希望认真回答，教我一个有效的办法。保证每次打牌都能赢，那就行了。下一个问题，老高叨叨叨提问说，吃烤串的时候想到的问题啊，听说上火是一种发炎反应，为啥吃羊肉特别容易发炎？呃，第二个问题，喝为啥喝啤酒？喝啤酒之后，第一第一泡尿啊，只要不尿出去就能憋很久，只要一开闸放水，后面呢，每五每五分钟就得一次，没完没了的。第一个问题关于上火哈、啊，上火这事儿这我真心不懂啊，这就是这是中医的概念哈、啊，这事儿我可以问问小玉博士哈、啊，我可以找他帮忙做一期节目聊一聊中医当中的上火到底是咋回事儿。第二个问题说这个喝啤酒尿尿啊，嗯，我觉得你说这个就是为啥喝完啤酒第一次尿了第一泡尿之后，然后我就憋不住了啊，就像水闸这个开闸一样，我觉得这是一个伪命题啊，这是一个伪命题。你问题本身就不成 立， 因为啥 呢？ 这种情况就是当你第一次尿尿的时 候， 整个人体相当于处于一个尿液非常饱和的状态。为啥说整个人人体 啊？ 这个时候不不仅仅是你的膀胱里充满了尿 液， 你的肾脏的代谢 呀， 你的胃肠 啊， 你的血液 呀， 你的整个身 体， 你的每一个细 胞， 这个时候跟原来的状态它已经不一样了 啊， 它已经可以说里边全都是酒。哎，它呢会源源不断的产生新的尿液，所以呢，你尿完了第一次尿，跟你之前喝酒之前那个状态是不一样的。这个尿液随时源源不断的还会产生，所以呢，很快你就会去尿第二回、第三回啊，这是一个持续的状态。下一个问题，这一天天的提问说，为什么人的眼睛这么脆弱啊？第二个问题说，中国的近视眼人群高达六亿，是环境影响还是汉汉汉族人天生的基因缺陷？嗯，第一个说这个眼睛为什么脆弱啊？眼睛为什么这么脆弱？嗯，你这个这个问题可以从不同的，可以从不同的方面去回答、啊。第一个就是说从本身器官的结构，就为什么这么脆弱啊？因为眼睛非常的精密，结构很复杂，没有再生的能力，对吧？虽然有个眼皮儿挡着，但是呢，它这个。呃，保护的能力也不是特别强，对吧？你要是暴力伤害的话，保证就给就给就给干坏了啊！就保眼睛很很脆弱。另外一个层面的回答呢，那说为什么眼这么脆弱，就可以从进化的角度来回答。你看这个这个问题，就是问的其实挺模糊、挺有歧义的哈、啊。那从进化的角度来说，呃，咱总说是晃瞎了我的钛合金狗眼啊，那真要像钛合金那么结实就好了啊。但实际上呢，咱的眼睛这进化的它并没有啊。就是也算是一个 bug 啊，就人生人身上有很多的 bug， 看似很完美，但有有很多地方你再稍微调整调整，那就会，呃，更牛逼了啊。那么关于眼睛进化这个事儿吧，就动物的眼睛和人的眼睛都算上，那科学家一直也没研究明白啊，反正就很很神奇，这玩意儿感觉它根本就不是进化来的，是外星人给咱们的。第二个问题说，为什么近视眼这么多啊？近视眼多啊，就近视眼这个事儿，它既有。先天的遗传因素 啊， 也有呢后天的影响。那么从世界范围来 看， 近视眼有这么几个特 点， 就是从城乡比例来看 呢， 那是城市呢要高于农村。从各大洲的分布来看 呢， 亚洲确实 啊， 亚洲近视眼的人群呢要高于欧 美， 欧美呢又要高于非洲。啊， 咱整个亚洲的近视眼比例都挺高 啊， 不只是咱们中 国， 日本、韩国都很严重。嗯、呃，所以呢，你要如果说从人种啊，从基因的角度来说吧，那咱这黄种人呐、啊，亚洲啊，呃，有一定关系啊。但是我觉得这个并不是最主要的啊、呃，更主要的原因呢，还是与咱们的教育体系有关。你看，咱们是传统的教育大国，非常重视教育啊，学习学的也很累。那日本、韩国也是如此，他们是很发达，对吧？那他们也是很重视教育，他们的学习压力也很大，也都在拼命的学习，对吧？想考公务员啥的。竞争也是很激烈，啊，也会造成这种这种用眼过度。那还有一方面呢，就是电子产品，就是这个环境呗。那电子产品这这么多年这发展得多猛啊，对吧？网络，呃，就从最开始电视，然后呢是网络啊，然后是手机，啊，你你现在呢这些东西，你基本一天二十四小时不离手。你看这个日本、韩国也是，对吧？日韩之前是突飞猛进，现在咱咱中国电子产品也很多。所以呢，这么多的电子产品，那自然呢也是对我们的眼睛造成了一些影响。那你看对比一下，如果要是欧美国家哈，呃，他们的教育模式可能也不太一样，然后也更注重一些可能课外活动，游个泳啊，打个球啊，攀个岩啥的，就有其他的一些娱乐方式，也不是天天捧着手机。那你看非洲非洲人眼睛很好，对吧？他们就是啥，那电子产品可能就不那么多啊。最近可能是多起来了，那么再早些呢不这么多。而且呢，户外活动可能多一些，然后呢，对于重教育这个事儿吧，可能也不像咱们的压力这么大，那所以人眼神就就就好呗。啊，据说现在还有六亿非洲人还没用上电呢，啊，所以人家国家的近视眼就少。所以我更觉得这个咱们的这个近视眼呢，还是后天为主啊，先、哦、天的因素差一些，还是后天大环境造成的。下一个问题，幺三九九九幺三幺提问说。美国是发达国家，按理说呢，教育水平应该是属于较高水平，人民基本的科学素养应该不差。但为什么正为什么在抗议这件事上表现出了很明显的反制？啊，这又提到了这个美国的教育，嗯、呃，科学素养的事儿啊，嗯，你看你这几句话，第一句话说这个美国是发达国家，对吧？这个确实啊，美国发达国家。然后说教育水平呢，应该也属于较高水平，呃，确实呢，也挺高啊。然后第三句话说，他们的基本科学素养的应该也不应该太差。这个这个差不差吧？科学素养这个事儿吧，咱刚才不提了嘛，就是美国科学素养也是不差，但是呢，只是说看跟谁比，对吧？他跟咱们比，科学科学素养还行，哎，但是从他总体人群来说，这个这个也就那么回事儿啊。我查到的是一个二零一四年美国国家科学基金的这么一个调查数据。呃，有四分之一的美国人并不知道地球是绕着太阳转的，这比例可就不小了吧？四分之一的美国人不知道地球绕着太阳转，那咱觉得这不就是小学生都知道的事吗？哎，确实就有人不知道。还有关于这个宇宙大爆炸的问题啊，有百分之三，只有百分之三十九的人给出了与主流科学所认同的答案相相就像相相相一致的这个这个答案。啊，当然这个可能也跟他们宗教有关，这个咱不知道啊。反正说的，就他总体的具备科学素养的人也不是那么多啊。所以呢，虽然他很发达，但是并不等同于他们就有科学素养。那么再说在关于新冠这个问题上，抗击疫情这个事儿啊，这个呢，我觉得跟他们的科学素养高低啊也没有直接关系啊。这个就得上升到国家的层面，就是说国家这个政府对吧？他想采取什么措施？他是给出了什么样的态度？你看，从特朗普到这个拜登，就这些国家领导人，如果他们没有足够正式的话，没有颁布一些政策的话，那么下边的民众自然的也就跟着放松，啊，所以这个事儿不是说你有科学素养，你有科学素养，国家他不重视，你能怎么办，对吧？所以这个事儿，他他他不是说靠科学素养来抗议的，啊，还得是靠整个国家的层面。对吧？那咱话说回来，咱们这现在疫情控制的确实不错，但是是因为咱们科学素养高吗？并不是，对吧？你你懂新冠吗？你也不懂啊，大伙都不懂，所以咱只能是听从国家的安排，国家让你干啥，政府让你干啥，你就去干啥了啊。当然这个问题就非常复杂了，涉及的面儿非常非常广，对吧？嗯、呃，确实有一些是医疗基础知识的匮乏，对吧？也也有一些是对于呃疫情的误判。啊，再说这国家层面确实也有，他也不是说一直都对，对吧？他会有智囊团，他有专业的人士去讨论这个问题，但是呢，可能也会存在着一些误判啊。同时呢，也涉及到具体到一个国家他的宗教啊、他的社会文化呀、啊他的一些人文方面啊，对吧？很多很多层面的因素。所以这个并不是说单纯反制哈、啊，单纯这个智商水平高低，科学素养高低的事儿啊。我觉得这更多的，嗯、呃，特别是美国吧，它是已经上升到了一个政治的问题啊。下一个问题啊，也最后一个问题了。说这个宝鸡的提问说，呃，欧洲国家，欧洲国家的什么德国啊，法德混血，英法混血，呃，在他们眼里是不是相当于中国的河南和山西混血，湖南和江西混血这样？实际上血缘关系到底有多远？说这个混血的事儿、啊、哈，欧洲混血，感觉这个欧洲。都不太大，对吧？国家国家离得很近，那、啊、人家这去这国去那国也不用办什么护照、什么签证啥的，坐个火车就去了。哎，可能真的还没有说，咱们比如说从这个大东北干到大西北这么远呢，啊，就就紧挨着，就跟这省到那个省的。那么，这个他们这个欧洲的国与国之间这个混血，是不是也像就咱们可能省省与省啊这种结合一样呢？呃，其实呢也不是那么简单啊，这个就得从。呃，不同人群的血统问题说起了。那总体来说呢，欧洲呢这个血统三大派系啊：日耳曼人、斯拉夫人、凯尔特人。呃，先说日耳曼人哈，日耳曼人就是整个欧洲大陆最主要的日耳曼人呢，就是集中在德国啊，德国自称日耳曼人。然后少数的在呃奥地利呀、呃列支敦士登啊，好像这这这个有一些哈。咱看足球也是嘛，德国号称叫日耳曼战车。这个日耳曼呢，它最开始呢是在古罗马。帝国的晚期啊，当时呢是古罗马人对于北方这种红头发、呃高大体格这种野蛮人的一种称呼啊，有点有点有点有点有点蔑视吧，日耳曼人。那一般呢都是雇佣他们来打仗啊，当雇佣兵，体格好啊。后来呢，这个日耳曼人他起义了哈，这个灭掉了古罗马。完后，这个日耳曼人他有这么几个大的分支哈、啊：东哥特、西哥特、法兰克、布朗蒂、旺尔达、昂格鲁、萨克逊、呃诺曼等等等等。呃，再后来这就融互相融合嘛，就更复杂点了。东哥特人和这个罗马人融合，成为了现在的北部意大利人；西哥特人呢，构成了现在的主要是西班牙人和葡萄牙人；法兰克人呢和凯尔特凯尔特人融合，到成了现在的法兰西民族，还有这个比利时的瓦隆人。另一部分呢，法兰克人和这个大部分的萨克逊人呢，是今天的德国、奥地利，还有大部分的瑞士人、荷兰人的祖先。呃，昂克鲁萨克逊人呢，还有后来的朱特人是到了英格兰；诺曼人呢，主要是现在的丹麦、挪威、瑞典、冰岛。哎，他们，嗯，他们这个这个，他们的各个民族的各个族人的这个祖先，呃，第二个大派系呢是这个斯拉夫人，这个呢是主要分布在东欧地区啊。斯拉夫人，咱总听说叫南斯拉夫嘛，那还有这个东斯拉夫、西斯拉夫啊，各种斯拉夫。东斯拉夫人呢，主要就是俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯这三个国家。西斯拉夫呢，有这个波兰啊、捷克斯洛伐克。南斯拉夫呢，主要是分布在。巴尔干半岛，哎，咱上期之前讲过一期这个吸血鬼这个事儿、啊、哈，斯拉夫人这地方呢，吸血鬼比较多，谈传说比较多，就是这个保加利亚、呃塞尔维亚、黑山、马其顿、克罗地亚等等吧，这些地方，呃，反正这就更复杂了吧，这里边互相有一些结合啥的，慢慢的演化、啊、然后形成了呃不同的语言、文化、历史、宗教啊，嗯、呃，再有呢就是这个。凯尔特人啊，凯尔特人的后代就是现在的苏格兰人、爱尔兰人、威尔士人、啊、那么也有一部分的这个法兰西人啊，还有这个比利时的这个法语区，还有这个卢森堡，也有一小部分是凯尔特人的后代啊。主要呢就是这么三大分支。所以呢，欧洲这个种族啊，这地方小哈、啊，但是这个种族呢也挺复杂，的，不像咱们这么简单。说你感觉离得很近，俩人结婚了，这就不算混血啊？这个也不一不一定啊。就是说，你得看具体的，他的这个往根儿上找，哎，看他是哪个种族的。你说德国和法国，那德国、法国的人也多了去了。那这地方可能原来他是在德国，他从别地方搬过来的，对吧？英国、法国，它哪个根儿啊？具体是哪个种族的，对吧？那就那往血缘上去找一找啊。所以这个玩意儿得看具体是，呃，祖先是从哪来的吧？啊，看看自己具体这个血缘啊，这个血统这个事儿、啊、好了，今天节目这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。